0: 书相伴，终生成长。亲爱的你，欢迎来到有书，我是楚乔，问候各位早安。今天要和您分享的文章是：十亿观众面前，奥运会赛场上，这名游泳运动员险些淹死在水里。如果您喜欢这篇文章，记得点个再看。这是一个真实的故事。二十一年前。悉尼奥运会男子100米自由泳比赛，在现场1万7千名观众和电视机前数十亿人的注视下，一位参赛的游泳运动员，在没有出现任何意外的情况下，却几乎淹死在了水里。他拼着命划水，以狗刨的姿势划着之字形的前进路线。他全程都让脑袋保持在水面之上。因为他根本就不会换气。漫长的一分五十二秒七二之后，他抵达了终点。一分五十二秒七二，什么概念呢？那一届的金牌得主用时是四十七秒八四，有两轮上岸再拍个照留影，都比他快。这一时间也打破了奥运会男子一百米自由泳比赛的记录，当然是最慢记录。可是，当他抵达终点的那一刻，全场掌声雷动，所有人都起立为他喝彩。甚至多年之后，国际奥组委还专门为他制作了专题纪录片《传奇黑曼：一个勇士和大海的故事》。他叫埃里克·穆桑巴尼。来自赤道几内亚，一个面积只有 2.8 万平方公里、人口当时不足百万的非洲小国。埃里克的笑话从踏进奥运赛场的那一刻就开始了。当被领进游泳馆时，埃里克呆立当场，手足无措，大脑一片空白，因为这是他生平第一次见到比赛标准泳池——五十乘二十五米。那么长，那么宽，他这辈子都没见过这么大的泳池。比这更糟糕的是，他看到在泳池里训练的其他国家选手，一个个如浪里白条，才发现自己其实对游泳一无所知。那一刻，我知道我根本不会游泳，我死定了。但好不容易来到澳大利亚，奔赴万里跋山涉水，总不能半途而废吧。他决定，即便出糗也要下水试试。可是等不到下水，他就被安保人员拦住了：“站住，你干嘛的？没有专业的泳裤，没有泳镜，穿着 T 恤和长裤，肩上搭着一条白毛巾。”安保人员以为他是混进来捣乱的。同为非裔的一位好心南非教练帮他解了围，他送给了埃里克一条泳裤和一只泳镜。虽然大了一码，但至少可以下水训练了。正式比赛那天，埃里克一出场，又是一次哄堂大笑，因为其他选手都穿着最新科技、水中阻力最小的鲨鱼皮泳衣，只有他穿着那条南非教练赠送的松松垮垮的蓝色泳裤，白色的泳裤带子还懒洋洋地露在外面，活脱脱像一个走错了片场的小丑。还有更糟的，派他参赛的祖国赤道几内亚的体育局工作人员，一直跟他说报名的是男子50米自由泳的比赛。他在国内准备时，也一直是按照50米的赛程来训练的，所以他压根儿就不会换气，就是憋着一口气，一股劲儿拼了命的游到终点。可是到了现场才知道。因为赤道几内亚是第一次参加奥运会游泳比赛，所以报名表填错了。他实际的参赛项目是男子100米自由泳。埃里克在绝望中站上起跳台，发令枪响起，意外再次发生。跟他同一小组的另外两名选手都因为紧张抢跑而被取消了参赛资格。这下好了，现场一万七千名观众都盯着他一个人。于是，就有了文章开头的那一幕。才刚入水，观众就发现了这名选手好像有点不对劲。和其他运动员的矫健敏捷不同，阿里克四肢划水都不协调，而且好像不会换气，所以头一直抬在水面上左右晃动。他越是努力学着专业的泳姿，就越显得滑稽可笑。这不就是狗刨吗？前五十米。凭借着之前的训练，埃里克勉强撑了下来。可五十米，他这辈子就没有游过后五十米。他的身体斜躺着沉在水下，双脚已经脱力，只是象征性的不时动两下，完全靠着双手拼命扑腾，才保持身体没有沉下去。看上去就像是一个溺水的人，快要被淹死了，在拼命挣扎。这时候。现场的解说道出了原委，观众才恍然大悟。所有人都被他惊呆了，没有了嘲笑，人们纷纷站起来为他鼓劲呐喊。二十米，十五米，十米，五米，观众的加油声灌进水底。他咬着牙，近乎以爬的姿势，到了终点。这是埃里克人生中的第一趟一百米自由泳。谁也想不到，竟是诞生在奥运会的赛场上。一分五十二秒七二，他是小组第一，因为那个小组只剩他一个选手。这也是奥运会历史上男子一百米自由泳的最慢纪录，甚至比二百米的世界纪录还慢了足足七秒，却是赤道几内亚游泳史上最好的成绩。不过显然，这个成绩进不了决赛。赛后，有媒体问埃里克比赛的心情，他说：“我从没见过这么大的游泳池，我很怕。”埃里克的故事很快就传遍了世界，人们叫他“黑曼”。他在电视上看到了自己的脸，这一幕再次吓到了他。自己明明游得那么糟糕，出了大丑，怎么还上电视了？天哪，我是不是闯祸了？直到他走出房门，发现有人找他要签名，才明白了原委。埃里克红了，赞助商和记者蜂拥而至，他对着镜头自信的大吼：“雅典奥运，等我回来！”当时的他无法预料，这是他第一次，也是最后一次参加奥运会。实际上，埃里克的悉尼之旅从一开始就是一次意外。当年，国际奥委会制定了一项扶贫计划，让体育欠发达国家的运动员也有机会参加奥运会。被联合国评为全世界最不发达国家之一的赤道几内亚，因此获得了一个奥运游泳比赛的资格。那一年，二十岁的埃里克在收音机里偶然听到这个消息，啥也没想就跑去报了名。至少能出国呀，看看外面的世界。他成功入选，因为这个当年人口只有七十万的非洲国家，全国都没有一个标准泳池，根本没有人真正的会游泳，所以他是唯一一个能报名的人。接下来，他要面对的问题只有一个：他自己也不会游泳，还找不到地方训练，更找不到教练指导。而此时，距离奥运会开幕只剩下几个月的时间。多方辗转之下，他终于通过熟人找到了一家酒店。那家酒店有一个小泳池，只有不足二十米长。管理员允许他每天清晨五到六点来练一个小时，因为这个泳池本来只对住店的客人开放。也是这位管理员成了他的第一个老师。你先得把自己扶起来，淹死了我还得捞你。可这一点训练时间显然是不够的。无奈之下，他只能在离开酒店之后去河里和大海里练习。赤道几内亚，看名字就知道这个国家的夏天有多炎热。他在沸腾的海水里扑腾，又被冲回岸上。旁边的渔民都看不下去了，成了他的第二任老师。你腿得拍水，对手往后拉到底，你这屁股怎么老往上拱呀？小子，你腰得用力呀、啊！别跟条鳝鱼一样半死不活的，一下一下游。就这样，两千年悉尼奥运会开幕前五天，埃里克揣着五十磅现金和从二手商店买来的他认为最好的装备，出发了。那一年的奥运会，赤道几内亚国家代表团一共派出了四名运动员。开幕式上，因为全队身高最高，埃里克还成为了赤道几内亚代表团的旗手。只不过，从未到过大城市，从没见过这么富丽堂皇的体育场和人山人海盛况的埃里克，像所有第一次进城的乡巴佬一样紧张又不安，全程都在低着头看地板。之后的故事，正如前文所述，埃里克的奥运之旅。以尴尬开场，又以尴尬收尾。回国后的埃里克，因为这趟奥运之旅，一个更大的梦想在他心底埋下了。因为心里的经历，有人赞助了他，他开始拥有了专业的泳池，还聘请了教练。四年后，他成功把个人100米自由泳的成绩提高到了57秒。那一年正好是雅典奥运会。埃里克报了名，跃跃欲试，可就在出关前，他却被拦了下来。赤道几内亚奥委会弄错了他的照片，说他与报名选手信息不一致。2006年，德国杜塞尔多夫游泳邀请赛上，他的100米自由泳成绩提高到了 52.18 秒，比当年在悉尼足足快了一分多钟。这个成绩甚至超过了1968年前的历届奥运冠军，可这也是他最后一次作为运动员亮相赛场。运动员的生命周期很短，这是残酷的现实。我多么想让全世界都知道， 100米自由泳我已经能游到52秒了，但我老了，再也没有机会了。后来的日子里，埃里克重新回到了当年自己训练的小泳池。他打了两份工，一边赚钱，一边教赤道几内亚的孩子们游泳。2012年，埃里克有了一个新的身份——赤道几内亚国家游泳队的教练。正是在他的努力和感召下，赤道几内亚从一个全国都没有一座标准泳池的国家，到如今有了两个标准泳池。五十乘二十五米，又长又宽，就像当年他在悉尼看到的那样。他说：“当初我备战奥运时，没有游泳池可以训练。现在年轻人都能在游泳池中训练，参加奥运会时不会像我一样害怕了。”当然，现在的我们不可能在奥运会上赢得奖牌，但那不重要。重要的是，越来越多的非洲孩子。开始喜欢游泳，并拥有了游泳的权利和自由。今年的东京奥运会，赤道几内亚一共派出了五名运动员，其中一位就是游泳运动员。当年心理比赛的视频硬盘，埃里克一直放在家中最显眼的地方，没事的时候就会翻出来看看。闭上眼睛，他的脑海里依然会浮现这样一幅场景。现场人潮如海，掌声如浪。一个非洲来的黑人少年，一脸懵懂，战战兢兢，以近乎溺水的姿态，惊险而艰难的完成了比赛。这是埃里克的一小步，却是无数非洲孩子看见世界的一大步。正如奥林匹克之父顾拜旦所说的：“奥运会最重要的不是赢，而是参与。”就像人生中最本质的东西，不是凯旋，而是奋力拼搏。少年智则国智，少年强则国强，吾辈当自强，加油！今天有书君推荐给大家一个优质的育儿平台——有书少年，用最专业、最科学。最实用的育儿文章，帮助您解决家庭中百分之九十九的育儿难题。做一个智慧型的父母，教出懂感恩、有出息的孩子。长按识别关注下方二维码，回复“绘本”，免费送您三百六十五个绘本故事和各种育儿干货。好啦，今天的文章就跟大家分享到这儿。如果您很喜欢这篇文章，或者有自己的看法和见解，欢迎您在文末留言区和有书君留言互动哦。想要每天及时收听有书的暖心好文章，欢迎您在文末点亮再看。如果您觉得有书的文章还不错，也欢迎分享到朋友圈，欢迎将有书公众号推荐给朋友们，这就是对有书君最大的支持。我是楚乔，感谢各位的聆听和守候，祝愿大家新的一天一切顺利。明天同一时间。我们不见不散。